0: Amor de perdição de Camilo Castelo Branco O herói romântico Simão e o autor Camilo têm uma relação de semelhança. Estiveram os dois presos no mesmo sítio, pelo mesmo motivo, amor proibido. Sendo que Simão é tio de Camilo. Texto ficcional baseado em factos reais. A caracterização de Simão é feita através de dois processos, a direta e a indireta. O discurso é emotivo, pautado por enumerações exclamativas, reveladoras da vida desgraçada do herói. A frase-chave desta obra é Amou... Perdeu-se e morreu amando. Verifica-se a expectativa por parte do narrador do que o público leitor se identifique com a história narrada. Partilhando consigo a dor, a amargura e respeito pelos factos narrados. Empatia com o eleitor. O narrador é não participante, mas sensível à história narrada e estabelecendo uma relação com o leitor, que é convocado para com ele partilhar emoções. Simão. É o prototipo do herói romântico, tem um gênio bravo e rebelde, porém muda a sua maneira de ser quando conhece a Teresa, a que leva à sua regeneração, mas mostra outra vez o seu lado rebelde quando tem que, proteger, tem que proteger e lutar por Teresa. É um herói romântico, um poeta, é uma personagem modulada pois de diferentes comportamentos ao longo da novela, especialmente depois de ter conhecido a Salvação através do amor, que, tre... que o torna mais ponderado, sereno, estudioso, mesmo não tendo pedindo a sua veia sanguínea foi abraçar a liberdade do degredo à clausura da prisão em Vila Real. Os seus impetos mais latentes foram suavizados pelo amor, mas continua a latejar dentro de Simão uma rebeldia que só encontra o fim na morte. Portanto, percebemos que neste, nesta obra temos um triângulo amoroso entre Simão, Tereza e Mariana. Simão é apaixonado por Teresa, loucamente. Tereza é apaixonada por Simão, loucamente. Mariana é apaixonada por Simão. No entanto, Simão vê apenas Mariana como uma irmã. Mariana é a cúmplice dos dois amantes. Para além deste triângulo, convém analisar as relações que se estabelecem entre as personagens e as restantes. Na família Botelho, temos Domingos Botelho, Dona Rita Preciosa, irmão de, irmãos de Simão. Domingos Botelho, oponente da relação entre o seu filho e a Teresa, visto que o seu pai desta é seu inimigo. Dona Rita Preciosa, maternal e preocupada com o filho, é incapaz de se opor à decisão do marido. Irmãos de Simão, indiferentes ao irmão, sendo que apenas Rita, tia que acolhou Camilo após a morte da mãe, se preocupa com Simão. Já na família de Albuquerque, temos Tadeu de Albuquerque, oponente da relação entre a sua filha e o Simão, visto que o pai deste é seu inimigo, tal como Domingos moteiro não quer a relação. Teresa Albuquerque, jovem, 15 anos, rica, herdeira e bonita, revela uma força de carácter excepcional para a época, quando se opõe às decisões do pai o Coutinho, convencido, propetente e egoísta. Não se conforma com o facto da prima o ter preferido Simão. Outras personagens, Mariana, como já falei, apaixonada por Simão, mesmo sabendo que não é correspondida. Sacrifica o seu amor próprio ao partir com ele para o degredo, anulando com a morte de Simão a sua vida. João da Cruz, protetor de Simão, por dívida de gratidão para o pai dele, Domingos Botelho. Mendiga, intermediado entre os dois irmãos, era quem passava as cartas. Corregedor, sensível à coragem de Simão e então manda-lhe dá-lhe uma pena para o degredo em vez da forca. Penhar é bastante Simão, João da Cruz e Mariana. João da Cruz, embora seja uma personagem ficcionada, é mais presumível da novela. Homem do povo e ferrador de profissão. Oscila entre a gratidão para o de Simão e a crueldade é lado com que matam um dos homens de Walter Coutinho. Já Mariana, como já falámos, que é muito apaixonada por Simão e não é respondida, com 24 anos, bonita, até muito mais do que Tereza, Mariana representa a jovem popular inculta e supersticiosa, que é derrotada por um amor não respondido. A, paix a paixão de Simão vive, vive dela e para o amor dele, que, que encara como a única razão da sua insistência. Recusa firmemente outros pretendentes. Para ela, o amor é visto como algo sagrado, ainda que Simão apenas sinta um amor fraterno por ela desprendido dos bens terrenos, não hesita em abandonar tudo depois da morte do seu pai, para acompanhar Simão no degredo. O amor, que Simão e Teresa levam que os dois jovens se comportem de forma transgressora, desafiando os limites sociais e familiares impostos, e leva este amor à dimensão espiritual, ou seja, o amor entre eles ultrapassa as barreiras espirituais, para além da morte. A obra como crónica de, da mudança social, crítica ao ser vence parecer, denúncia dos privilégios de classes superiores e da vida conventual desagregada. Condenação dos casamentos por conveniência, tal como o pai de Teresa, Tadeu, queria casar a filha com o, com o primo. Condenação a oposição a uma sociedade repressiva e retógrada, associada ao poder das instituições como a justiça e a igreja. Defesa da liberdade individual e da valorização dos ideais nobres. Valorização social da mulher vence o autorita, auto, autoritarismo paterno, quando o pai dela obriga a não estar com Simão e obriga a casar com, com, com o primo. Teresa é rebelde na forma como não segue o caminho que o seu pai para si traçou e está confiante na sua crença de casar por amor. Ok, mostra aqui um sinal de mudança dos tempos e das convenções sociais da época. Ou seja, daquilo do casamento por conveniência. É possível elencar alguns dos aspectos que tornam esta obra uma crónica anunciadora de mudança social, não só ao nível de matrimónio. Ou seja, critica-se a sociedade retógrada e feita desigualdades, a começar pela significância social da mulher, denuncia-se uma sociedade repressora em diferentes quadrantes, tipo social, através da discriminação de géneros, como já é referido, jurídico, com a repressão da justiça maniatada pelos poderosos, como quando Domingos Mateio interfere junto do seu corredor de forma a obter perdão para o seu filho Manuel, que tinha desertado do exército, religioso, com a tirania dos conventos, familiar, através dos casamentos por conveniência e da autoridade paterna, que era inquestionável na altura. Apontam-se as contradições entre o ser e o parecer, como já falei, basicamente, que reinava nos conventos, as pessoas pareciam uma coisa e faziam outra, valorizava-se o papel do homem enquanto indivíduo que pugna pelos ideais da liberdade, da dignidade e da honra. Podemos deixar de referir que Camilo era particularmente sensível a estes aspectos, pois também ele foi vítima de uma sociedade opressora que limitava a liberdade de ações dos indivíduos, impedindo-os de atingirem a felicidade. É possível também dizer que o amor de predição tem uma gestão biográfica entre o Simão e o narrador, como já falei. Simão é personagem modelada e protótipo do herói romântico. É o reflexo da vida conturbada, polémica e infeliz do autor, Camilo. Também tiveram uma prisão, ambos tiveram na mesma prisão, pelo amor proibido. Os Maias, de Eza de Queiroz. Os Maias constroem uma crónica social, cultural e política Permite o conhecimento do espaço social da época em que foi produzida. Faz a análise dessa sociedade portuguesa de forma cómica ou trágica, sem perder de vista o propósito ético da literatura. Os Maias constituem um verdadeiro fresco caricatural da sociedade portuguesa da época. Constrói a história de uma família ao longo de gerações que se vai desintegrando. O título, Os Maias, remete para uma história de uma família que ao longo de três gerações, ou seja, Fonse, Pedro e Carlos, incluindo a íntegra secundária e principal. E o subtítulo, Em da Vida Romântica, aponta para uma descrição da pintura de um certo estilo de vida, o romântico, a partir da crítica de costumes da sociedade lisboeta. A estrutura central, organizada em torno dos amores incestuosos de Carlos e Maria Eduarda, apresenta uma estrutura tripartida, antecedentes da ação, a ação principal, que é dos amores e o desfecho trágico, e o epilogo, que é afina o final. Um resumo. Os antecedentes da íntegra central temos a instalação dos Maias, em Lisboa, descrição e história de Ramalhete, casa da família Maia, no outono de 1875, Grande Lapse, com o objetivo de explicar os antecedentes da família e o aparecimento de Carlos, Juventude de Afonso e exílio em Inglaterra, vida de Pedro, infância, juventude, relação e casamento com Maria Monforte, e o suicídio, em Tigra Secundária, Infância de Carlos, juventude e vida académica em Coimbra, época de formação, longa viagem pela Europa, em principal. Isto ocorre entre o capítulo 1 e o capítulo 4. E depois em principal, as principais sequências narrativas são as seguintes. Carlos vê Maria Eduarda no hotel central. Carlos visita Rosa, filha de Maria Eduarda, a pedido de missar a governanta. Carlos declara-se a Maria Eduarda. Carlos e Maria Eduarda consumem um incesto inconscientemente. Guimarães faz revelações a Ega. Ega transmite as revelações de Guimarães a Carlos. Carlos faz revelações a Afonso. Carlos insiste no incesto agora consciente. Afonso morre de desgosto no ramalhete ao perceber o ato do neto. Ega repela toda a verdade a Maria Eduarda. Maria Eduarda parte definitivamente para Paris. Essa segunda parte estende-se ao longo de 14 meses. E esta é íntegra principal passa-se entre o capítulo 5 e o capítulo 17 depois temos o epilogue que passa-se no capítulo 18 é o resumo é para abater toda a história que são os acontecimentos marcantes dos desfecho do romance que é a viagem de Carlos e Ega Carlos em Sevilha o reencontro de Carlos e Ega em janeiro de 1887 o epilogue retoma o ritmo rápido inicial 10 anos são contados em cerca de 2 páginas esta concentração temporal, temporal é conseguida através de elipses e resumos portanto dizer que neste capítulo com o regresso de Ega a Lisboa e de Carlos Uh, dez anos depois, não é? A peregrinação com a Ega pela capital estava na mesma. Se não, ainda estava mais decadente. Complexidade do tempo. Os Maias abarcam uma faixa temporal de cerca de 70 anos, de 1820 a 1887. Primeiro apresenta-se o Ramalhete e Afonso em 1875. Depois mostra-se, volta-se e mostra-se em 1820 para resumir a história da família. Por fim, regressa-se a 1805 e ao Ramalhete, para se narrar em Tigra Central, que tem a duração de 14 meses. Anal analapses, ou seja, devido ao longo do romance, é possível detectar Analapses, a inicial que apresenta a história da família, antes da instalação de Carlos e da Boa no Ramalhete, bem como a referente ao passado de Maria Eduarda, depois com resumos aos sumários, através dos sumários que são conhecidos em episódios relativos à insistência das três gerações dos meias, elipses ou omissões, outros anos passaram. Ou seja, mais para a frente. Sequência das três Gerações, Afonso, Pedro e Carlos, corresponde à evolução das grandes coordenadas históricas do século XIX português. Com Afonso da Maia, evoca-se o período da agonia do absolutismo. Chegando a sofrer o exílio da pátria, Afonso abraça a causa liberal em 1820. Com Pedro da Maia, reconstitui-se o ambiente decisivamente do intido ultra-romantismo, representando pelo suicídio da personagem, com um remate de um, de um caso amoroso frustrado. Com Carlos da Maia, evoca-se o cenário de um Portugal saído da, da, da Carta Constitucional em 1920 e que sofre consequências de mentalidade romântica. Um país sem identidade e sem projetos, defen defensor do espírito da geração de 70, símbolo sequente do vincidismo. O ser final de Hege e de Carlos é muito importante pois evidencia o balanço entre o passado e o presente, o que era e como está Portugal. Ambos comentam que está tudo na mesma e, com isto, a previsão ao futuro sombrio. A principal passa-se muito em Lisboa, mas tem antecedentes lugares, como Santa Lávia, que é o lugar para onde Carlos passa a infância, Coimbra, é o sítio onde se forma Carlos, Paris, espaço de cultura europeia. Crítica de costumes desta obra é a educação. A portuguesa, agarrada à visão católica, decadente e tradicionalista, é contra a inovação e a modernidade. O ensino das crianças é através do latim, ou seja, valorizava-se mais a memória. E descuidava-se o corpo e as capacidades de reflexão crítica. Já a britânica, o oposto, defendia a educação moderna, aberta ao futuro, apologista de cultura física, da defesa do ético e de respeito pelos outros e pela diferença. Tempos desta educação portuguesa, por exemplo, é Pedro e José Pedro, a educação tradicionalista e conservadora de Pedro, Deformou-lhe a vontade, tornando o, o devoto Piegas fraco, arrastando-se por um casamento apressado, instável e falhado, que acabou em suicídio. Josébiozinho, que é outra criança nervosa e um frágil adulto fraco, um fracassado tal como segue o percurso de Pedro, só que, de outra forma, é o protagonista das aventuras com os espanholas de Porto de Vidoso, mas submisso à violência da mulher. Carlos, que é, vem da educação britânica, Inicia-se uma carreira em medicina, mas abandonando. Embora Carlos não, não realize nenhum dos seus projetos iniciais, consegue sobreviver de uma forma digna à descoberta do seu parentesco, com Maria Eduarda, e à morte do avô. Depois temos alguns episódios representativos nesta obra. Temos o Jantar do Hotel Central, As Corridas dos Cavalos, o Jantar dos Govarim, Janta os Jornais Corneta do Diabo e à Tarde, o Sarau no Teatro da Trindade e o passeio final de Carlos e Ega. O Jantar do Hotel uh, Central no capítulo 6... É uma espécie de festa de homenagem de e ao banqueiro Cowan. Proporciona que Carlos veja pela primeira vez Maria Eduarda. É a primeira reunião social da elite de Lisboa em que Carlos participa. Reproduz conversas que focam assuntos diversos desde o deplorável estado das finanças públicas, o internamento e o endividamento do país, até a consequente necessidade de reformas extremas e radicais. É dominado pela contenda literária entre Ega e Alencar. A Ege é defensor do naturalismo, considerava uma ciência e envolve-se uma disputa verbal e física com Alencar. Alencar, o prototipo do poeta ultra-romântico, ataca ferozmente a ideia nova. Estamos a Corrida dos Cavalos, capítulo 10. Carlos existe às corridas com um único objetivo, de ver Maria Eduarda, que não acontece. Constitui... Um, um episódio com uma visão caricatural, caricatural da sociedade lisbeta Que num desesperado esforço de imitar Resolve promover um espetáculo que não tem nada a ver com a tradição cultural do país Como Afonso sublinha os resultados da corrida são, por isso, desastrosos e verificam-se vários níveis, como desinteresse generalizado, espaço inadequado, comportamentos ajustados das senhoras que se vestiam de forma desadequada face ao evento, falta de esportismo dos participantes nas corridas, ignorância do, do público relativamente ao início das, das várias corridas, apatia nas respostas que deviam ser o principal objetivo das corridas, a sociedade Lisbeta não consegue uma vez mais manter por muito tempo a linha postiça, o verniz profissional com que julga poder maquilhar-se do país civilizado. Ou seja, mais uma crítica como o amor-produção, a crítica do parecer antes do ser. Temos o Jantar dos Governinho. O Jantar dos Governinho é oferecido a Carlos pelo conde, marido de Gouvarinho, amante de Carlos, em que mais já está desinteressado com Deus e passa a grande parte das manhãs em casa de Maria Eduarda, na rua de São Francisco. A conversa durante o jantar foca em múltiplos assuntos. Mas deve-se sublinhar-se os seguintes. O psicista de, de Conde Gouverne considera positivo que em Lisboa os compadres sejam premiados, ou que acha que conhece a Holanda por ter conhecido um holandês. A engoderância e a falta de inteligência de Souza Neto, visível no diálogo com Hega sobre as respostas teorias de Prodan relativas ao amor e à literatura em Inglaterra. A incompetência dos políticos, o Conde de Goverinho já tinha passado por vários ministérios, e Neto era oficial superior da instituição pública, mas nunca tinha ouvido falar das figuras notáveis da literatura e da filosofia da época. Jornais, Corneta do Diabo e à Tarde, capítulo 15. O jornalismo, de provida época, os jornalistas deixavam-se corromper motivados por interesses económicos. A potência pelos assuntos cabrosos, barro o do jornalismo jornalístico Carlos Dirícias e Ego cujo jornal publicar uma carta, escrita por Damás Salcedo, soltando e expondo em termos degradantes a sua relação amorosa com Maria Eduarda. Os compadres políticos, Neves, acede a publicar a carta em que Damás se confessa embriagado quando redigiu a emissiva a insultuosa carta para de Carlos. O Sarau no Teatro da Trindade, capítulo 16, um episódio que aponta para aspectos caricatos da sociedade portuguesa. O apreço e a admiração pela verborreia oca, Inqualificável de, Rubi, de Rufino, a ausência da família real num espetáculo de beneficência, a total falta de sensibilidade estética para apreciar o verdadeiro talento, encarnado por Cruz, a lágrima fácil e exacerbada pelos versos de Alencar. Ou seja, uma crítica à sociedade portuguesa da época que não percebia nada de arte e só se focava naquilo que era muito mal. Mas o passeio final de Carlos e Diego, no capítulo 18, que eu já falei muito, exclusivamente é uma crítica à sociedade de Lisbeta que continua decadente, ou se calhar ainda pior do que estava antes. Ou seja, não houve nenhuma modernidade ou mudança. Os passos e o seu valor simbólico e motivo. Os passos físicos e interiores, temos o ramalhete, a descrição do início do primeiro capítulo é reveladora de um bom gasto e do um requinte de Carlos. O consultório é revelador de certas facetas de Carlos, o seu dilita... dilita... O seu, o seu entusiasmo passageiro, os seus projetos inacabados, que conduzem ao tédio e ao ócio, com acento. Toca. O ninho do amor de Carlos e Maria, Eduarda, aponta para uma expressão de um, de um gasto exótico, requintado e sensual, paixão marginal. Pois o espaço, outros espaços abertos, no, no fundo. Lisboa é o grande espaço privilegiado ao longo de todo o texto que assumem quase o estatuto das personagens ao longo do romance, estímulo da Sociedade Portuguesa da Regeneração. Santa Olava é o lugar de refúgio de Afonso após o suicídio de Pedro. De Pedro. É lá que Carlos cresce e se, e se prepara para a reabilitação da família. Após 10 anos em Paris, Carlos regressa a Portugal. Santa Alávio é o primeiro local em, em que vai. Coimbra, Coimbra é o símbolo da bohemia estonada de Antil, artística e literária, é o espaço de formação académica e cívica de Carlos. Sintra é a vila para onde Carlos, Cruz e Alencar vão passear no capítulo 8. É um dos cenários privilegiados da sociedade lisboeta da época, uma espécie de paraíso romântico, um refúgio campestre, purificador que as personagens procuram para fugir ao tédio da capital. A caracterização das personagens. Afonso constitui um ponto de equilíbrio dos mais é ele a quem Pedro... Entrega Carlos após a fuga de Maria. É ele quem Carlos interroga, interroga na esperança do que o avô desminta as relações de Guimarães. É ainda a encarnação do bom senso, da experiência, dos valores da nação e da raça. É alguém que defende o património português face à descaracterização e à invasão das modas estrangeiras. E convive harmoniosamente, com a harmonia, com várias gerações. Afonso... É humano e, embora tenha conseguido sobreviver à tragédia do filho, não se espera a do net, morrendo também com ele o futuro da família. Carlos da Maia, postagem central, submetido a uma rígida, rígida educação britânica, levando uma vida de boemia estudantil e literária em Lisboa, passando por, pelos belos momentos de ócio no seu consultório. Vive de forma intensa à paixão por Maria Eduarda, interessante por tudo e por nada ao mesmo tempo. Carlos é diletante culto por excelência. Apesar da educação britânica, Carlos deixa-se influenciar pelo meio decadente em que se instalou, Lisboa. No entanto, consegue sobreviver fisicamente à tragédia que sobre ele se abate. O percurso existencial de Carlos pode ser o símbolo da evolução da sociedade portuguesa após a regeneração. Maria Eduarda é sempre apresentada ao leitor como uma deusa... Uh como um ser superior que se destaca no meio das, das mulheres lisboetas. Ela é alta, loira, elegante, requintada e volta numa aura de mistério, o que aumenta o seu poder de sedução e a sua sensualidade. Surge em Lisboa fazendo-se passar pela mulher do brasileiro Carlos Gomes, com quem vivia há 3 anos, depois de ter enviado Mac Green, pai da sua filha Rosa. Quando conhece e se torna íntima de Carlos, revela-se uma mulher sensata e equilibrada, doce, com um forte sentido de dignidade particularmente quando Carlos Castro Gomes abandona. O seu espírito de culto fascina Carlos e os seus amigos. Maria Eduarda, encarna a heroína romântica, perseguida pela vida e pelo destino, mas que acaba por encontrar a razão, a razão da sua paixão no amor, a, a, a razão da sua vida na paixão e no amor. Ela é também uma vítima do seu passado. A tristeza destes protagonistas é a superioridade física e intelectual dessas personagens que destacam-se no meio pequeno e York que vivem pelas suas qualidades físicas, morais e intelectuais. O papel do destino e da fatalidade, ou seja, a inevitabilidade do, destino, inevitabilidade do destino, concordância dos nomes e do destino, o destino irreparável. E Eduarda Runa, esposa de Afonso da Maia, é mãe de Pedro da Maia e avó de Carlos. Maria Monforte, mulher de Pedro da Maia, Maria Monforte que foge de Pedro com o italiano Tancredo. Pedro da Maia, as suas características psicológicas, o meio social e a educação são de determinantes da formação da sua personalidade. Assim, a sua educação católica tradicional, bem ao modo português, irando o carácter depressivo e melancólico de Maria Eduarda, sua mãe, e vivendo no meio a deixar-se arrastar por uma vida de boemia e de dissipação que culmina numa paixão obsessiva e fatal por Maria Manforte. Esta mulher que definitivamente o precipita, o precipita no abismo da perdição. João da Ega. Ega é o amigo que nos momentos mais difíceis e mais dolorosos ampara e ajuda Carlos, não só em termos psicológicos mas também na resolução dos problemas, como a carta da Maso, Partido de Maria Eduardo de Lisboa o amigo Carlos é igualmente o símbolo da pura irreverência, do sarcasmo da ironia da crítica pela crítica, do prazer de chocar e de questionar contraditório nas suas opiniões a literatura a educação da mulher, a política e escravatura, gosta por isso de se fazer notar e de ser notado nos cultos que frequenta. Ega extravasa o seu desencanto, a sua desilusão a sua frustração não só em relação a Portugal que o envolve mas também em relação ao falhão dos seus projetos As características de EGA espelham-se algumas dessa de Queiroz por isso dizem que EGA é uma forma um reflexo do poeta Os expressivos são a comparação, a ironia a metáfora, a personificação a sinestesia, o uso expressivo do adjetivo o uso expressivo do adverbio Aqui Temos os contos O conto de Manuel da Fonseca, sempre é uma companhia Temos também o conto Maria Judite Carvalho Jorge e temos também Famílias Desenvidas de Mário de Carvalho. O primeiro conto sempre é uma companhia de Manuel da Fonseca. Um resumo do conto. Batola, apelido de António Borrisquim, é um proprietário de uma venda de café no Alentejo. Entrega uma via de monotonia e de solidão e que tem na sua mulher o pilar que sustenta o casamento e esse negócio. Também, também aqui não há ternura nem carinho neste casamento. Sendo a esposa, a esposa vítima de violência física nos dias em que Batola não consegue encarar a humilhação que sente perante aquela mulher tão determinada. Batola vai relembrar do velho Rata, um mendigo que percorria outras terras e que voltava à venda rico em novidades que faziam Batola viajar pelo mundo. Após o suicídio de Rata, só lhe chegava a tentar relembrar as histórias que co Rata lhe contava. Porém, tudo muda quando um carro para em frente à venda e traz a novidade da telefonia, a caixa que vai alterar a vida não só de casal como toda a, como toda a aldeia. A oposição inicial da mulher Batola, Batola, habituando a receber ordens da mesma, impõe-se e a telefonia fica um mês à experiência. Os habitantes, que geralmente voltavam para as suas casas, encontravam-se agora na venda e ouviam as notícias de guerra, comentavam assuntos, ouvem música, as mulheres dançam. No meio da aldeia conhece uma dinâmica social nunca antes vista da clausura, do isolamento físico, mas especialmente do social. Passou-se para um convívio salutar e as transformações individuais ocorreram. Naquele mês, a aldeia da Alcaria, mas também Batola, passou a acordar cedo, a atender, uh, atendeu os clientes cedo, a vaticinar sobre assuntos assunto de guerra. Ao fim do mês, a aldeia tinha um, um sopro de vida, num canto sentido, e Batola tinha conquistado a admiração de mulher. Assim, a telefonia fica, porque é sempre uma companhia naquele deserto. Este conto assenta os leitores velhos e feiros, Condenados à exclusão social, quer pela pobreza, quer pelo esquecimento, e cuja insistência só uma de uma volta chegada da telefonia, o aparecimento daquele vendedor, desencandeia a mudança de toda uma aldeia. Matola é apresentado como preguiçoso. Bebendo muito, exceto às refeições, Matola arrasta-se na venda numa insistência entediante que foi suavizada até a morte do rato. Incapaz de tomar uma posição face à atitude controladora da mulher, António afoga a sua in incompetência e a sua melhoração no vinho acabando por agredir a mulher, situação bem conhecida por todos na aldeia e que dura há já 30 anos. Pela primeira vez, assume uma atitude quando resolve ficar com a telefonia, ainda contra a vontade da mulher, e altera o seu comportamento a partir daí, torna-se ativo e energético. Ao fim do mês, consegue a dimensão da mulher, com quase uma expressão de ternura, e lhe dá a possibilidade de escolher se fica com o aparelho ou não. A mulher de Batola, responsável pela organização de toda a logística de, da venda, por oposição ao laxismo de Batola, dedica-se à lida doméstica, Indiferente à argumentação do vendedor, esta mulher ameaça a Batola, afirmando num tom vagaroso, e confiante, como era marido terá de escolher entre ela e a telefonia. Ao aceitar a proposta do vendedor, ficar com a telefonia durante um mês à experiência, a figura feminina está, sem o saber, a permitir a transformação do seu marido, o que leva, no final, a abandonar o seu tom superior e a pedir à Batola que tome a decisão de conservar ou não a telefonia. Depois temos o velho Rapa, Rata, companhia habitual Batola, permitia a comunicação do dono da venda com o mundo, visto que trazia novidades que evitaram o seu alheamento, suicida-se, atirando-se para a ribeira da aldeia. Vendedor e Calcinhas, persuasivo, como todos os vendedores, instala o um conflito no casal, já que a mulher de Batola é avessa, ou seja, é contra a compra da telefonia. Com malabarismos linguísticos, consegue agradar o casal e acaba por estar a mudança. O ajudante, Calcinhas, é uma figura que assiste passiva, que assiste passiva à encenação do vendedor. Seifeiros e habitantes da lei eram inicialmente tristes... A não ser feitos que passaram a juntar-se ao final do dia na venda para ouvir a telefonia e a a solidão permanente das suas vidas. Pela análise do casal, aborda-se também o tema da repressão sexual a que as mulheres nas décadas de 40 e 50, sobretudo no ambiente provinciano, estavam sujeitas. A mulher de Batola era vítima de violência física e estava submetida ao poder de quem descarrega as frustrações da solidão. O equilíbrio é atingido quando a mulher observa as transformações que se operaram em batalha durante o período de experiência. Entre o casal e os habitantes da aldeia, há uma relação distante devido à árdua vida dos chefeiros no campo que lhes tira a vontade de conviver no fim de mais de um dia de jornada. No entanto, a partir do, do dia em que a telefonia se instala na venda, tudo se altera e o, convivio, o convívio é evidente. No espaço rural, movimentam-se personagens pobres personagens marginais. Movimentam-se personagens solitárias e inadaptadas à triste realidade em que vivem. A apresentação inicial de Batola pinta logo essa preguiça existencial que domina o dono da venda, derrotado por viver em solidão permanente. Essa sonolência pegada é, pior, é ainda pior no verão, quando os dias são longos e a solidão maior. O Otola resta a relembrar as histórias que o velho rato lhe contava. Os chefeiros regressam a casa já bem de noite, cansados da faina, e nem passam pela venda. Contudo, na tarde em que a economia passa a reinar, todos acordem à venda para ouvir as, as notícias de guerra, tudo muda então. Nessa noite jantam à pressa e voltam à venda, e assim foram nos dias seguintes, deslumbrados por esta súbita ligação ao mundo. A animação reina na pequena povoação e os dias passam tão velozmente que nem percebem que o período de experiência está a terminar. O desânimo regressa quando este está a acabar. Depois temos a caracterização do espaço físico, psicológico e sociopolítico. Com gente pobre e que assistiu ao distante distante aos espaços lentos do progresso, é inevitável recuar no tempo e enquadrar este conto no contexto histórico ou social. Espaço físico, aldeia da alcaria. Espaço psicológico, alteração de comportamento das personagens após a instalação da telefonia. Espaço social, espaço rural pobre, duras condições da vida dos chefeiros, alhamento social e falta de informação. Importância das peripécias inicial e final. Este conto apresenta dois momentos, o aparecimento da telefonia e a manutenção inesperada deste aparelho. Num primeiro momento, é descrito o espaço físico em que as personagens se movem, criticizando pela pobreza, mas inicialmente pela clausura face ao mundo. É crucial, sobretudo a psico psicológica, para que se possa entender a evolução tanto tanto Batola como da sua mulher face à, à situação desencadeadora do conflito. Neste sentido, antes da presença da telefonia, a presença daqueles homens e daquelas mulheres era marcada pela pela aridez, por uma vida de trabalho e, do, e de alinhamento da realidade. Tudo muda num mês a aldeia transfigura-se, resultado da alegria que marca o convívio entre aquelas pessoas de sempre. Embora sempre desconhecidas, o café caiu por ser o epicentro de um universo onde se encontram histórias mais ou menos picarescas, dramáticas, onde há acima de tudo o abrir-se ao outro. quando Jorge de Maria Judith de Carvalho Ler George é ler o percurso de uma figura ao longo de três etapas da vida, acompanhada de naturais transformações ocorridas ao mesmo tempo em que se mergulha na solidão e da existência de um ser para a morte. Numa primeira sequência narrativa, é expulsado o retrato fugaz de uma jovem cheia de sonhos e de ambições que esbarram os projetos traçados pelos seus pais e que passa por um casamento tradicional e por uma vida sossegada. Contudo, G, assim se chama a jovem, tem na liberdade o seu ponto estandante daí renunciar ao noivo e a uma relação duradoura. Assiste-se depois, num segundo momento, o diálogo entre duas mulheres, facilmente identificadas, a G da juventude de Alga, agora com a adulta Jorge. Pergunta uh, que Jorge coloca à jovem sobre se ainda desenha, ao que, está, ao que esta responde que tem jeitinho. O comboio chega e Jorge despede-se do passado, embarcando numa viagem ao fantasma do futuro. esboça se o retrato de uma idosa com quem Jorge conversa. A terceira etapa da vida, o ciclo completa-se e, e a foto que acompanha a jovem G é a mesma que agora aparece, com o um promenor dos óculos referidos no início. O reencontro com as memórias do passado, personificando-se em G, o conflito interior da luta de Jorge ou a solidão profunda que envolve Georgina, constituem o um universo ficcional deste conto, trespassado por uma visão desencantada da realidade através de uma personagem fragmentada colocada perante a situação limita a sua existência. Estas idades uh, da vida humana são também as três vidas da personagem feminina. A vida vivida, a vida que se vive e a vida a, e a, vida a viver. Ou seja, presente, uh, passado, presente e futuro. A solidão do abandono presagiado pelo personagem ao percorrer a sua vida com um como se de um álbum de fotografias se tratasse. Jorge evoca a memória no seu reencontro com o passado, representando na juventude irreverente de Gi. Este reencontro faz aflorar as recordações do tempo em que tudo era possível, em que não havia limites para os seus sonhos, que desafiavam as fronteiras das convenções sociais. Reaviva ria, ria ria viva a memória de quem procurou sempre fugir do, da vila do, no cu de Judas, mas também de si próprio. Regressa um outro eu, jovem e preso a convenções sociais, para quem... Para quem pintar não pode ser mais do que um hobby, para o verdadeiro trabalho que é ser doméstica. Pintora George, pseudónimo da afirmação feminina num mundo predominante masculino, é no auge de, da idade adulta que outrora os jovem G, concretiza os seus sonhos de autonomia ou morar em casas já mobiladas ou a ter relações fugazes. George recusou a ser, a ser igual a tantas outras mulheres daquela vila. Abandonou o seu petit nome, diminutivo, abandonou convenções, desatou laços afetivos e tornou-se dona de si mesmo. Mas nesse reencontro com o passado, anunciou-se a melancolia da dor da perda de que a viagem de comboio é. Metáfora concreta. À janela, Jorge vê o passado a ficar para trás. É a partir do momento presente que a figura feminina convoca o mundo da imaginação. Georgina. A velha que já não pinta, que tem economias no banco e que olha com calma a desesperança, o silêncio fatal. É final o paradigma da condição humana. A vida corre. Sem, com rigor para a morte. A fragmentação do eu revela, então, o profundo vazio que seja anunciar na voz de um dos amores fugazes da personagem, quando lhe aponta para o, quando que o desapego não passa de uma máscara, porque, em suma, toda esta desertificação é produto do esforço e de sofrimento. As três idades da vida humana são também as três vidas da personagem feminina, vivida, em vivência e a viver. A jovem caminha com Jorge tem dois olhos largos, semicerrados, uma boca fina, cabelos escuros, lisos, sobre um pescoço alto de Mo Mondigliani. Mondigliani é um, bom, é um pintor que fazia muitos quadros com pescoços muito grandes, tal como Giafas, por exemplo. O que está é de G, uma jovem reverente, como todos os jovens de 18 anos, que moram numa vila pacata, com tendência artística. Gi revela-se contra o poder paternal que espera dela uma existência cotidiana, tal como a deles. Ao sair de casa e da vila, Gi está a abandonar não só os pais e os planos que estes tinham projetado para ela, bem como o noivo. Ela quer sobreter a estereotipos e ser uma mulher livre e independente, rusa a vida convencional. Jorge, que vive em Amsterdão, é uma aclamada pintora nos marchantes dos, ma dos grandes cidades europeias, que preza a liberdade e que vive entre casas malas, entre caras malas de rodinhas que lhe possibilitam a mobilidade que ela tanto preza e são tão distantes, da velha mala cabedal riscado, que usou quando partiu de casa paterna. Um dia regressa ao fim de 20 anos à vila, casa da família que recebeu a herança e a qual associava a velhice e a clausura. Jorge quer entrar no seu passado e rejeitar liminarmente a estabilidade que essa casa parece proporcionar. A pintora cultiva e uh, o alinhamento social. Recusa laços ou objetos que aprendam, que oprimam, daí não ter a mobília própria, para poder, em qualquer momento, partir. Georgina. Tem traços indefinidos, o seu sorriso é, é distinto da jovem G. Está consciente, e, e, está consciente do rigor da morte, ou seja, que não pode fugir à mesma. Não tem planos, nada espera, e tem apenas a certeza da solidão que todos, que todos espera. A velha anunciou a Jorge que no futuro morram a solidão, e a melancolia. Como facilmente se compreende, as naturais metamorfos físicas acarretam necessariamente metamorfos, metamor, metamorfos, metamorfoses, metamorfoses psicológicas desde a ingenuidade por, por é de G, passeando pela segurança altiva de Jorge até culminar na solidão de Georgina. sentido, é possível entender a construção da personagem no mesmo sentido de estética de pessoa, em que a multiplicação implica a dolorosa fragmentação. No ar da sua vida, a personagem encontra-se com os fantasmas da sua própria existência num diálogo polifónico que é sim, simultaneamente uma despersonalização exterior de uma profunda tristeza interior. Jorge é o presente, Gi o passado e Georgina o futuro. Jorge encontra-se com o passado, com Gi, que é uma jovem de 18 anos sonhadora. Jorge encontra-se com o futuro, que é Georgina, uma mulher idosa, desencantada. No entanto, Jorge é uma mulher adulta pragmática, e isto representa as três fases da vida humana. Mário de Carvalho, famílias desanvidas. Resumo deste conto. Este conflito relata o conflito criado entre duas famílias. A dos smaforeiros, ou seja, a dos smafos, e a dos médicos, devido a um semáforo instalado. A invenção de Gerard Lassier trouxe a mudança para a infrequentada rua Fernão Penteado. Tendo sido introduzidas melhorias à máquina durante a Primeira Guerra. Retirada a roda da frente do aparelho. Raman baseou-se no facto de ser familiar do proprietário de um bom restaurante, tendo o cargo passado aos seus descendentes, Chimenezes, Asdrubal e Paco, sempre com um empenho num, claro, num claro amor à profissão. Essa insistência calma foi alterada com a vinda do Dr. João Pedro Beckett para a esquina da rua, onde montou o um consultório. E viu no smartphone um travão à sua impulsividade. Um dia, afirma respidamente a Raymond que não há nada nem ninguém que possa interferir com a sua atividade, o que provocou o desagrado no, sema, no semaforeiro, o que passou a dificuldade o que passou a dificultar a passagem do médico. Sim, foi o começo para as duas famílias ficarem desanvidas. Sem apelido conhecido, mas dedicados à sua missão de pedalar para sustentar o semáforo. Os galegos caracterizam-se pela dedicação à melhoria e à conservação daquele dispositivo. Os Beckett têm em comum a medicina, Apesar em todos os exercerem do mesmo modo. De modo irónico, explica-se... O primeiro, Bectad, agraeava pacientes na rua. O segundo, alertava todos para os seus diagnósticos incorrectos. E o terceiro, era tão minucioso nas suas explicações que provocava sono nos pacientes. O leitor observa também a passagem do tempo. Desde o início do século XX... Com a invenção do jovem engenheiro francês até a Revolução dos Cabos, passando xangre, pelas sangretas duas guerras mundiais. Depois temos a história pessoal dos semafreiros e dos médicos. Houve quatro semafreiros e três médicos. O primeiro semafereiro foi o Raman e, e o primeiro médico foi o João Pedro Beckett, que conheceram-se e criaram a desavença na, entre a Primeira Guerra Mundial. Depois tivemos os Cheminés e o João. Os Cheminés era o Semafreiro, o médico era o João. E, e conheceram-se e, e tiveram aquela certa desavença na segunda Guerra Mundial. E depois tivemos o Asdrubal. E o Paulo. E o Paco. E o Paulo outra vez. O Asdrubal foi o, o terceiro semafreiro Que tinha a desavença com o Paulo na, na Revolução do 25 de Abril. Foi na, mais ou menos nessa época. E depois o Paulo teve com o Paco. Conhecer a história destas duas famílias até o conflito gerado é também conhecer o contexto uh, histórico-social da sociedade portuguesa, desde o dobrado do século XIX até a época, até a época contemporânea. Os marcos históricos mais evidentes são as referências às grandes guerras, bem como a Revolução de Abril de 1974. Estas coordenadas temporais têm como função conferir a semelhança à história, fazendo crer esta invenção que esta invenção foi real. A dimensão irónica do conto. A ironia deste, deste narrador é bastante evidente. Logo na sequência inicial, ao ferir o agrado com um autarca do Porto recebeu as garrafas de por Deus que acompanhavam a proposta do dinheiro. Também o cuidadoso, entre aspas, processo de seleção dos candidatos, ou a determinação de semaforeiros em manterem a um inútil roda atrás, trás, revelam esse fino sarcasmo, que atinge um ponto interessante quando é enfatizada a felicidade de não haver descendentes casudoiros nessas famílias desanvidas, para não transformar esse conflito numa tragédia shakesperiana. A família Beckner su suscita igualmente o riso, porque os três médicos têm posturas clínicas diferentes, apesar de todas elas coincidirem na estranheza dos seus relacionamentos com os pacientes. Aliás, Paco foi prontamente atendido por uma ambulância. A importância dos episódios e da peripécia final. O relato das histórias pessoais das duas famílias, o conflito entre o João Pedro Beckett e o Raymond, resulta na desavença que se perpétua nos descendentes. A conciliação entre os amos após o acidente de Paco, o que levou à rápida intervenção do Dr. Beckett. Memorial do Convento de José Saramago. O histórico desta obra Faz uma descrição da sociedade portuguesa do início do século XVIII, associada à Inquisição e pela exploração dos operários, metaforicamente avaliados como se fossem tijolos para a obra do Convento de Mafra. Referência à Guerra de sucessão, em que Baltasar, uma das personagens principais, se vê amputado da mão esquerda. Imponência da Bárbara dos Altos de Fé. Construção do Convento. Esponzais da Princesa Maria Bárbara, Construção da Passarola Voadora pelo Padre Bartolomeu de Gusmão. Pois, o romance social e romance de intervenção, preocupação com a realidade social em que sobressai o operariado oprimido, crónica de costumes de uma época, intemporalidade de comportamentos desejos ou anseios, denúncia de situações de opressão, repressão e censura no momento da escrita, tentativa de encontrar um sentido para a história de uma época que permite compreender o tempo presente e recolher ensinamentos para o futuro. Lança-espaço, representação de uma época, mas também vários quadros sociais que permitem um melhor conhecimento do ser humano. Riqueza de cenário, reconstruindo Lisboa e as diversas povoações em seu redor, permitindo observar as preocupações com os factos históricos e as vivências do povo humilde, construção de um convento de Mafra, construção da passarola voadora de Pardo, Bartolomeu Lourenço e perseguições religiosas e políticas da Inquisição. O título Memorial Comento sugere as memórias evocativos do passado e remete para o místico e para o misterioso. Em Memorial do Convento, o romance histórico convive e entretém-se com o um universo mágico criado pela ficção. A magna eficiência da corte de João V e do poder absoluto que se contrapõe ao sacrifício e ao opressão do povo que trabalhou no convento, muitas vezes aniquilado para servir o sonho do seu rei. O romance começa por fazer a crónica da construção do convento de Mafra, sacando nos primeiros capítulos as personagens históricas ligadas à promessa. A partir do capítulo 4, começa a desenhar-se Dentro do povo anónimo, uma personagem, uma, uma personagem Baltasar sete Açóis, que vai ganhar grande relevo. Mais tarde, quando conhece a mulher que olha por dentro, é introduzida uma nova personagem popular, Bilmunda, que logo se extingue pelos seus dons especiais. O encontro é, e a inter-relação destas figuras com o padre, Bartolomeu de Guzmão, é outra etapa que vai deslocar a importância narrativa da construção do convento para as figuras que emergem do povo anónimo. O Memorial do Convento evoca a história portuguesa do reinado de D. João V, uma época de luxo e de grandeza na corte de Portugal, que Pro procurava imitar a corte francesa de Luís XIV. O aparecimento do ouro no Brasil permitiu a resolução de alguns problemas financeiros, o que leva ao rei a investir no luxo de palácios e das igrejas. Ao querer ultrapassar a, ma a magnificência do escorial de Madrid e do palácio de Versalhes, D. João V manda construir o convento de Mafra, com um palácio e basílica. Dom João V deixa-se influenciar pelos diplomatas que o cercam e o ouro do Brasil. A vida sentimental de D. João V é marcada por várias relações extraconjugais. O rei preocupa-se com o luxo fugas sentimentais. A Inquisição ocupa-se da ordem religiosa e moral, com rigor e perseguição. 1711. Dom João V promete fazer construir um convento de franciscanos na vila de Mafra se a rainha lhe desse um herdeiro. Em 1714, nasce o infante Dom José, futuro rei, filho de D. João V e Dona Mariana. Em 1717, início da construção do convento de Mafra, que decorrerá até mil, uh, 1730. Em 1723, surto da febre amarela em Lisboa. Em 1724, furacão em Lisboa. Em 1725, os casamentos dos príncipes e das princesas estão a ser preparados. Em 1728, então era rei mandou apurar, quando cairia o dia do seu aniversário, 22 de outubro, a um domingo, tendo os secretários respondido após a cuidadosa verificação do calendário que tal consciência se daria, daí a dois anos, em 1730. Em 1729, casamento do príncipe herdeiro Dom José com, com Dona Maria Vitorosa de Bourbon, filha de Filipe V de Espanha, e casamento de Dona Maria Bárbara, filha de D. João V, com o futuro rei de Espanha, Fernando VI. 1730, sagração da basílica do convento de Mafra e desaparecimento de Baltasar. Mil, 1739, durante 9 anos, Mundo procura o Baltazar. António José da Silva Ojoteu é queimado no mesmo Alto da Fé, 18 de outubro. A narrativa termina a 9 anos depois da construção do convento. Nos ambientes, temos um ambiente denso e deteriorado, criado pela Inquisição. Assiste-se à construção do convento, graças ao sofrimento e sacrifício do povo. A ambiente se secreto ou seja, na competição da Passarola. No, no ambiente da corte, luxo e riqueza não oferecem felicidade, apenas disfarçam né O rei e a rainha vivem num casamento de aparências. O sonho de voar junto de Carlatti, Baltazar, Belimunda e o padre. Através, através do, de Belimunda é explorada a simplicidade da vida popular. Uh, Bartolomeu assistimos à transgressão de, da vida e a religião. O ambiente religioso, sujeito à corrupção e às situações de imoralidade, ambiente de íntegra e de jogos de interesse, membros da corte se envolvem em encontros amorosos com as freiras, tal como o rei. A casa como um espaço de ação. A casa uh, de Bilomundi e o Palácio Real. O Palácio Real surge na obra como um espaço ausente de intimidade, uma autêntica negação de plenitude amorosa. um espaço que os afetos se perdem numa farsa placiana. A casa Bilomunda. É neste espaço que inicia a verdadeira realização, realização amorosa de Baltasar e Bilmunda e é daí que partem entre estas duas personagens ao encontro do padre para em, em São Sebastião da Pedreira ajudarem a construir a máquina voadora. Personagens, caracterização e a relação entre elas estabelecidas. D. João, o rei que com medo de morrer decide -se a sagração da Basílica de Mafra para o dia do seu aniversário, 22 de outubro de 1730, surge ridicularizado. D. João V é descrito como um libertino que não existe em utilizar o povo e o dinheiro e a posição social para satisfazer os seus caprichos. Poderoso e rico. E ainda preocupado com a falta de descendente, apesar de possuir tardes, promete levantar um convento em Mafra se tiver filhos da rainha. As suas relações com, com Dona Maria Ana Josefa surgem como um cumprimento de um dever. Dona Maria Ana Josefa Surge como estarela dois anos após o casamento, na sequência da promessa de D. João V de erguer um convento de se a esposa gerasse um filha até, até consegue, de facto, engravidar. Virtuosa e extremamente devota, a rainha surge como uma mulher frágil com escrúpulos grupos morais, nas relações sexuais e nos sonhos que tem, nos quais projeta os seus desejos mais íntimos, revelando neles a infelicidade e frustração que caracterizam o seu casamento. Baltasar Mateus, da alcunha de Sete Sóis, é com Milmunda uma das personagens mais interessantes da obra e das que possuem maior densidade psicológica. Baltasar, depois de deixar o exército, ficou maneta e chega a Lisboa como pedinte. Com 26 anos, conhece pelo mundo Sete Luas, com quem partilhará a sua vida. É parte ativa na construção do sonho da Passerola do Bartolomeu, participando igualmente no seu primeiro voo. Depois da tentativa de destruição da Passerola pelo parto do Bartolomeu, Baltasar regressa à Mafra. À Mafra. E vai trabalhar nas obras de convento. Depois de muitos meses a puxar e a empurrar carros de mão, Baltasar foi promovido a bueiro. Bilmunda Sete Luas, filha de Sebastiana Maria de Jesus, que fora pela Inquisição condenada e degradada por ser cristã. Cristã Nova. Conhece Baltazar Sete sóis, com capacidade de vidente e possuidor de uma sabedoria muito própria. Vai ajudar na construção da passerola e partilhar com Baltazar as alegrias, tristezas e preocupações da vida. mundo é uma estranha vidente que, se estiver em jejum, vê no interior dos corpos dos males que destroem a vida e conseguem recolher as vontades vitais que permitirão o voo da passerola do Bartolomeu. Por amor a Baltazar, Bilmunda recusa usar magia para conhecer o seu interior. O poder de Bilmunda permite curar e criar, ou melhor, ver o que está no mundo as suas verdades mais profundas que o sustentam. Com apenas 19 anos, ela é uma personagem excepcional, forte e decidida. vê Baltazar sabe que ele será o primeiro amor da sua vida, entregando-se a ele logo na primeira noite. Através da personagem Vilmunda, Saramago conhece, em qualquer época, Há sempre uma Vilmunda para contestar o poder e resistir. Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão Visionário que acredita na ciência e nas capacidades dos homens Uma personalidade autêntica da história que estudou com os juízes da Bahia no Brasil O sonho da passarela voadora e a sua futura concretização Apresentam o Padre Bartolomeu Lourenço como um homem que só conseguirá evitar a inquisição Pela amizade que tem com o rei Dom João V Que também possui o sonho e a esperança da máquina voadora Ajudado por Baltazar Sete-Sóis e Vilmunda com a companhia de Domenico Scarlatti, que ao som do cravo sonhava e ajudava a sonhar o Bartolomeu Lourenço, construiu, construiu a sua obra. A sua morte em Toledo anunciada pelo músico e, e Sete Sóis e Bill Munda. Povo. Personagem importante, o povo trabalhador constru, construiu o convento Mafra, à custa de muitos sacrifícios e mesmo de algumas mortes. Definido pelo seu trabalho, pela sua miséria física e moral, pela sua devoção, esse povo humilde surge como verdadeiro obreiro da realização do sonho de Dom Quinto. Ou seja, os homens são vistos como simples peças de uma obra são como tijolos que só valem enquanto se utilizam. Além de denunciar esta forma de tratar os trabalhadores, observamos ao longo do Muriel Convento a defesa da igualdade entre os seres humanos independente da sua classe social. Entre o povo encontram-se muitas personagens que têm a sua história, a sua história específica, mas cujo o relevo apenas contribui para entendermos melhor a sua situação desta classe social. Dominique Scarlatti em moral de Dominique Scarlatti é uma personagem sensível, que acredita na música como uma expressão da alma. Trata a parcerola como um instrumento musical, fazendo-a vibrar ou colocar sobre uma das, sua, uma das asas as suas mãos. Revela uma atitude racional quando faz com que o voo da máquina dependa de uma força que a conseguisse levar, constatando com algum ceticismo que as asas da máquina, estando fixas, não podiam bater. O amor entre Baltasar e Vilmunda e entre o rei e a rainha O rei e a rainha casam-se pela igreja, mas a união revela-se ausente do amor. A Mundo e Baltazar unem-se livremente e apesar de não serem casados, a relação de ambos é marcada por um amor verdadeiro. Baltazar e Bilmunda é um casamento de união de facto sem invenção da igreja, união de livre vontade. O rei e a rainha é um casamento pela igreja, união por contrato. O Baltazar e Bilmunda Mundo têm um amor autêntico e total e total, um amor livre com gestos de ternura. Já a rei, o rei e a rainha é uma ausência de amor, cumprimentos de dever conjugal sem gestos de ternura. A Baltazar e Bilmunda Mundo têm uma iniciação de uma relação espiritual, respeito mútuo, rei e rainha. Tem uma iniciação de uma relação desleal, traição do rei sonhos de uma rainha com o cunhado, relação de aparência. Início das relações: um amor fantástico, Baltasar e Bilmunda. Rei e Rainha, contrato de casamento entre as casas régias da Áustria e de Portugal. Relações sexuais: Baltasar e Bilmunda, relações sexuais por amor e paixão, relações com prazer, despidos nos atos sexuais, relações em espaços diversos, satisfação desses desejos. Já a Rei e Rainha, nos relações sexuais, relações sexuais por obrigação, por, para ter direitos para a coroa. Encontros frios e programados, vestidos nos atos sexuais, relações no, quadro, no quarto da Rainha, desejos de insatisfeitos. Baltasar Bilimunda, na casa, casa que é espaço de privacidade e de conveniência, casa humilde que é espaço da comunhão familiar, vivência da intimidade, aconchego, dormem sempre juntos e unidos. Já Rei e Rainha, a sua casa é um palácio que é espaço de farsa onde os afetos se perdem, ambiente de luxo e da riqueza e que não oferece a felicidade, ausência de intimidade, afastamento, dormem em quartos separados. Baltasar e Bilumunda, a sua vida de uma vida humilde. mundo e Baltasar vivem de uma forma simples, uma, uma relação verdadeira, mas apaixonada. Já a rei e a rainha, a sua vida é um comodamento à vida luxuosa, cortesá. A rainha vive triste, descontente, insatisfeita. O rei surge como devasso e, e, e libertino. Baltasar e Bilumunda, o valor da mulher. Bilmunda é a mulher forte que impõe as regras. valor de mulher uh, no rei e da rainha. A rainha é a mulher frágil que se sente culpada pelos seus desejos insaciados. Visão crítica... Desta obra, crítica-se de ironia e sarcasmo à opulência do rei e de alguns nobres por a oposição à extrema pobreza do povo. O adultério e a corrupção dos costumes são também fatores de ao longo da obra. O narrador critica a mulher e não perdoa os comentários aos fratos. E também não lhe escapam os nobres e o próprio rei, até porque as freiras os recebem. O convento apresenta uma caricatura da sociedade portuguesa da época de D. João V. O narrador revela-se anti-monárquico e com o humanismo fechado à transcendência, bastante angustiado e pessimista. Nas questões religiosas não só usa a ironia como também se revela frontal nas apreciações à Inquisição e os santos que a ela se ligaram. Há uma constante denúncia da Inquisição e dos seus métodos e uma crítica às pessoas que dançam em volta das fogueiras onde se queimaram os condenados. Esta obra há uma preocupação com o ser humano, a sua miséria, a sua luta, as injustiças e os, e os anseios. O próprio Dom João V é visto como fraco. Dimensão simbólica e histórica, o convento de Mafra. O memorial do convento surge de imediato às memórias evocativas do passado, especialmente a história da construção do convento de Mafra. O narrador reconhece o sacrifício dos operários na construção desta obra monumental é ao mesmo tempo, para denunciar a exploração e a miséria do povo, apesar da riqueza do país. A ostentação rege e o mi misticismo religioso e a opressão a que o povo estava sujeito. A passarola voadora. A passarola simboliza também a harmonia entre o sonho e a sua realização. O desejo de liberdade permite ainda simbolizar a fraternidade e a igualdade capaz de unir os homens cultos, como parte de Bartolomeu e Scarlatti, como os populares representados por Bilmunda e Baltasar. Os números 3, 7 e 9 O 3 associado ao triado terrestre Baltasar, Bilmunda e Bartolomeu Que simboliza a perfeição O 7 não só faz parte dos números de Baltasar e Bilmunda O número 7 é o número dos dias de cada fase do ciclo lunar Que é o símbolo dos ritmos vitais Também da sabedoria e descanso Do fim da criação Ao fim de 9 anos de demanda, Bilmunda Encontra Baltasar e dá-se a conclusão de um ciclo E o renascimento espiritual Ou seja, três e 3, 7 e 9 Sete sóis e sete luas. Os sete unem se nas personagens ao sol e à lua. O sol é o símbolo da vida e por isso pode associar-se ao povo que trabalha. Ou seja, o próprio Baltasar. A lua não tem luz própria, dependendo do Sol, Bilmunda também se completa através de Baltasar. E a lua através de fases, representando a periodicidade e a renovação. O cobertor e a colher. O cobertor que a rainha trouxe de Austra surge logo no início da obra a é indicar o afastamento. Ou seja, o cobertor torna-se o símbolo da separação que marca o casamento da conveniência daquele régio casal. A colher que Baltazar e Bilmunda partilham é um símbolo de aliança, de, aliança, de união de facto. De compromisso sagrado. O cobertor liga-se à frieza do amor, à ausência do prazer, escondendo desejos insatisfeitos. A colher exprime um o amor autêntico de uma relação de paixão, inclusive se a atração erótica de um casal que o se completa sem precisar de reprimir o seu prazer. Epopeia de Pedra. Consiste num relato gigantesco de trabalho necessário para o transporte, desde o Pedro Pinheiro de Ma a Mafra, de uma pedra assinada à varanda sobre o pórtico da igreja. A pedra é excessiva, tal como a tarefa do transportar, que envolve 600 homens. Tal e bem, inclui também a narração de variados episódios trágicos, para além disso, o carro é comparado a uma nau da Índia com rodas, o que destaca o tamanho gigantesco da tarefa. É possível fazer uma leitura inter intertextual com o texto Épico Caminhon. Efetivamente, enquanto neste há o elogio da aventura dos marinheiros ousados, que partiram nas naus rumo ao desafiante mistério do mar, no texto do texto, do, do texto de Saramago, que há um registro. Antiépico, visto que o transporte desta pedra é uma mera expressão do desejo megalomano do monarca. No momento em que descreves os preparativos para o transporte da pedra, afirma que haverá sempre trabalhadores explorados. Serão certamente outros que ajudarão a concretizar os desejos megalomanos e propetentes de alguém. Com a inaboração por ordem alfabética dos nomes dos trabalhadores do convento, o narrador procura destacar nomes possíveis de uma forma mais abrangente, dando devido de valor aos trabalhadores que construíram o convento de Mafra ao serviço de Dom João V, imortalizando a coragem, o sofrimento e a vida de tantos operários anónimos. Segundo o narrador, os heróis da sua história, este povo, são pessoas que apresentam até diversas deficiências físicas. Noutras histórias, são sempre belos e famosos, guerreiros, esbeltos, que protagonizam os grandes feitos, o que não acontece nesta obra. Linhas de Ação, a Construção do Convento, a Construção da Passarola e a Relação de Baltasar e Bilmunda, e, ou a Relação de Rei e Rainha. A Construção do Convento é um símbolo de opressão. A Construção da Passarola é o um símbolo do sonho e da partilha. A Relação de Baltasar e Bilmunda é o um símbolo da complicidade e do amor verdadeiro. O Baltasar e Bilmunda têm um amor sem limites, amor verdadeiro e espiritual. O Rei e a Rainha a Relação Distante e, pro, e Protocolar, membros da corte. O Bar de Bartolomeu Lourenço de Gusmão é o sonho e a subversão, super, E Dominique Scarlatti o Apresenta a arte, a harmonia e a transcendência.